0: A los 4, a los seis, a los diez años, yo lloraba de miedo. Había aprendido a llorar en silencio. En mi casa y con un padre como el mío, estaba prohibido llorar. Se podía guardar silencio, descargar la rabia mientras se achaba leña, golpearse con otros niños del barrio, pegarle puñetazos a las paredes, pero nunca llorar. Y mucho peor, llorar de miedo. De manera que aprendí a llorar en silencio, en el baño, en mi cuarto, o camino al colegio. Era el uso privado de eso que solo estaba permitido hacer a las mujeres, llorar. Me regocijaba en ese llanto, me permitía ser la protagonista de mi melodrama marica. ¿Cómo no llorar con un padre que bebía siempre más allá del límite? ¿Qué otra cosa podía hacer más que aprender a llorar? Su violencia después del alcohol me aterraba. La casa vacía también, la casa sin mi mamá, la posibilidad de que hubiera muerto por la calle sin que yo lo supiera. Mis papás se habían casado muy jóvenes. Tuvieron un noviazgo breve, que mi mamá recordaba con nostalgia, porque en esos primeros meses él parecía el hombre más atento y protector del mundo. Recién separado, con dos hijos pequeños de su matrimonio anterior. Ella era huérfana de madre desde la adolescencia y no tenía padre. Había sido criada por sus abuelos en una casa donde tuvo que rebuscárselas como pudo, en una época en la que todo era injusto para las mujeres, especialmente para las mujeres huérfanas, como mi mamá. La madre de mi mamá había muerto a causa de un aborto y el hombre que lo obligó a abortar en aquellas condiciones vivió en la casa contigua a la de mi mamá hasta que ella se fue a vivir con mi papá y se convirtió en concubina El miedo lo tenía todo en mi casa No dependía del clima o de una circunstancia en particular El miedo era el padre No hubo policías, ni clientes, ni crueldades que me hicieran temer del modo en que temía a mi papá en honor a la verdad, creo que él también sentía un miedo pavoroso por mí. Es posible que ahí se geste el llanto de las travestis, en el terror mutuo entre el padre y la travesti cachorra. La herida se abre al mundo y las travestis lloramos. Un día me desmayé en la calle, no supe por qué. Desde la adolescencia tenía desvanecimientos ocasionales Esta vez me desperté con el brazo aterido Confusa y dolorida Me había caído sobre mierda de perro Y nadie me había levantado La gente esquivaba el cuerpo de la travesti Sin atreverse a mirarla Me puse de pie, untada en mierda Y caminé hasta mi casa con la certeza De que lo peor había pasado El padre estaba lejos, el padre ya no incidía No había motivo para tener miedo La desidia de la gente ese día Me ofreció una revelación Estaba sola este cuerpo era mi responsabilidad. Ninguna distracción, ningún amor, ningún argumento, por irrefutable que fuese, podían quitarme la responsabilidad de mi cuerpo. Entonces, me olvidé del miedo. En las noches de mi infancia, escuchaba a mis papás pelearse a golpes. Todo es espejo. Busco la violencia, la provoco. Estoy sumergida en ella como un baño bautismal. Soy una prostituta que anda por las calles de noche cuando las mujeres de mi edad duermen en sus camas. Camino por la calle Incluida en los planes de la violencia Pero también en los planes del deseo Participo de eso repitiendo la violencia que me vio nacer El acostumbrado ritual de volver a los padres De volver a ser los padres De resucitar todas las noches ese muerto Las noches en que mi mamá llora mientras espera a su esposo Las noches en que los clientes no llegan Los amantes engañan Los chongos golpean Las noches de mi mamá fumando a oscuras Mirando las sombras las noches de meterse en el cuerpo todo lo que nos expanda todo lo que nos endurezca la armadura de la sombra la sombra de no saber cuál es verdaderamente el enemigo en esta vaina la ignorancia que ataba a mi mamá a la enfermedad de ese matrimonio y a mí a la enfermedad de mi matrimonio con el mundo la ignorancia que ahoga hasta el mareo el derrumbe de mi madre que yo prolongué en mí como un animal atrapado en una cueva mi mamá con un niño a cuestas que ya comenzaba a decepcionarla pobre madre el niño afeminado que no se dio a los cintazos, al castigo, a los gritos y cachetadas que intentaban remediar semejante espanto. El espanto del hijo puto. Y mucho peor, el puto convertido en travesti. Ese espanto, el peor de todos. Yo digo que fui convirtiéndome en esta mujer que soy ahora por pura necesidad. Aquella infancia de violencia, con un padre que con cualquier excusa tiraba lo que tuviera cerca, se sacaba el cinto y castigaba, se enfurecía y golpeaba toda la materia circundante. Esposa, hijo, materia, perro. Aquel animal feroz, mi fantasma, mi pesadilla. Era demasiado horrible todo para querer ser un hombre. Yo no podía ser un hombre en ese mundo. El niño maricón se queda en un rincón para mirar a su madre y leer las revistas mientras fuma. Una mujer tan joven una mujer que por la edad bien podría ser su hermana el niño ha escuchado a su madre llorar el horror de un matrimonio como aquel basado en la fuga de la madre de su propia familia la enorme responsabilidad que tiene el padre con una mujer como esa una mujer que no sabe tomar decisiones que no toma decisiones o que toma una única decisión que el esposo decida por ella ¿cómo no escucharla cuando lloraba? eso es imposible en la pobreza todos los cuartos se comparten la mujer ojea tristemente las revistas donde aparece la vida que nunca tendrá Los privilegios de los que nunca gozará Y llora Porque el marido le es infiel Porque el marido la maltrata Porque es imposible esa realidad No es lo que soñaba No coincide con su fantasía Desde su rincón El niño la dibuja Afuera el monte hace su parte Tan ganas de llorar El niño no sabe consolar a la madre Entonces La dibuja Y mientras la mira para poder copiarla en su cuaderno parece decirle que se vaya que se anime a irse lejos, a vivir como hippie que es lo que a ella le hubiera gustado que se busque otro hombre que no la insulte que no la golpee que disfrute de la comida que ella le prepara que quiera a su hijo un hombre que no beba por sobre todas las cosas que no se convierta en un monstruo cada vez que se pasa con el vino un hombre que no le pegue a tu hijo que no lo desprecie que no le tenga asco y rabia y celos que no lo torture si lo encuentra vistiéndose con tu ropa un hombre con quien hablar en la mesa, un hombre que no te obligue a estar en silencio cuando mira los noticieros, un hombre que duerma a tu lado, que no se caiga en las zanjas por borracho. Cuando termina el retrato se lo acerca a su madre. Es hermoso, dice ella, sin mirarlo, y se pierden las noticias de la revista. Camila Sosa Villada, Las Malas, en libros de cuarentena.